안녕하세요. 기후변화와 건축과 도시를 연관지어서 연구하고 있는 이은석입니다. 여러분 반갑습니다. 어, 올해 54일이나 되는 굉장히 긴 장마를 우리가 겪으면서 아 이게 예년과는 다르구나. 혹은 내가 살면서 아, 이런 경우는 처음이었는데 아, 참 이상하다라는 생각들을 아마 해보셨을 겁니다. 재작년이죠. 2018년에는 우리가 굉장히 더운 시간을 보냈던 기억들을 다들 갖고 계실 겁니다. 2018년은 가장 어, 그, 그 전까지 가장 극심했던 폭염, 1994년의 기록을 경신한 해이기도 합니다. 그렇다면 왜 이런 문제들이 발생이 될까요? 1988년도의 위성사진과 1919년의 위성사진을 비교해 보면 북극의 빙하 자체가 굉장히 작아진 것을 볼 수가 있습니다. 어, 우리가 더워진 그 지구의 열기들이 어, 북극으로 향하고 있고 북극의 빙하가 녹아가면서 어, 하얗던 어, 북극이 점점 어두운 색깔로 변화하고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 어, 재작년에 출간이 된 지구온난화 1.5도씨라는 보고서를 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 이 보고서에서는 우리에게 이런 경고를 던졌습니다. 우리가 지금처럼 어, 지낼 수 있는 시간은 채 12년밖에 남지 않았다. 이 1.5도씨라는 온도를 넘어서 버리게 되면 우리는 어, 손쓸 수 없는 상황에 놓일 수 있다는 경고를 UN IPCC에서 했던 것이죠. 그래서 지금 보시게 되면 2030년도에는 인천공항이 대부분 물에 잠기게 되고 어, 보시는 것 같이 터미널도 물에 잠기게 됩니다. 그리고 우리나라 남쪽에 있는 부산의 낙동강 일대는 모두가 다 이렇게 바닷물이 들어오게 되는 상황을 우리가 볼수 있게 될 것입니다. 결과적으로 이 지구온난화를 우리가 그대로 방치를 한다면 먼 미래가 아닙니다. 불과 10년밖에 남지 않은 2030년도만 되더라도 어, 우리나라 전체 면적의 약 6%에 해당하는 5,885제곱킬로미터가 바다로 바뀌어버리게 됩니다. 해수면 상승으로 인해서 김포공항의 활주로까지 바다가 되고 최근에 지어진 서울의 마곡지구는 해수면 상승에 의한 아주 심각한 피해를 우리가 볼 수가 있게 됩니다. 하지만 이제 우리가 그렇다면 기후변화 혹은 기후위기에 어떤 식으로 대응해야 될 것인가에 대해서 굉장히 여러분들께서 막연하게 생각하실 겁니다. 이미 유럽에서는 특히 스웨덴은 지구 평균 온도가 1.5도씨 상승이 기정사실화로 인식을 하고 있고 그렇다면 이미 만들어진 도시들에서는 이 상승하는 지구 온도 때문에 어떤 식으로 우리가 대비를 해야 될 것인가 즉 기후변화 적응에 관한 준비를 시작을 했다라는 내용이 되겠습니다. 그렇다면 이런 기후 위기에 관한 문제들을 우리가 어디서부터 풀어나가면 될까요? 지금 보시는 사진처럼 저 야경의 불빛이 아름다워 보이긴 하지만 저 야경의 불빛을 키우기 위해서 우리가 얼마나 많은 화석 연료를 소비하고 있는지에 대한 부분들도 우리가 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. 기후변화는 곧 대도시에서부터 문제를 풀어나가야 한다에서부터 출발한다면 그 시작점은 어디가 되어야 될 것인가 라고 요약을 해본다면 첫 번째 우리 개인부터 시작을 해서 우리가 주로 사용하는 교통수단 그리고 우리가 주로 생활하는 건물 그리고 이 건물들이 모여있는 도시까지 녹색 사회로 하나 둘씩 전환시킬 필요가 있다는 것이죠. 자 그렇다면 개인이 무엇을 하면 될까요? 우리는 생각만 바꾸면 됩니다. 살아오면서 소비해왔던 에너지가 어, 잘못됐고 앞으로는 과거에 서, 사용했던 화석연료 기반의 에너지가 아니라 친환경 연료 기반의 에너지로 우리가 인식과 생각을 전환할 필요가 있다는 것이죠 어, 이미 교통 분야에 대해서는 이미 
인식의 전환이 시작이 되었고 지금 보시는 것처럼 우리가 길거리에서 하이브리드 자동차라든지 전기차라든지 수소 자동차와 같은 여러 가지 친환경 연료 기반의 교통수단들을 쉽게 만나볼 수가 있습니다. 하지만 친환경 건축물들은 그렇게 눈에 잘 보이지 않으시죠? 어, 그 이유는 어, 한번 친환경 교통수단을 빗대어서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 친환경 교통수단은 아 우리가 온실가스를 배출하고 매연을 배출하는 데 있어서 어, 친환경 에너지를 써야 된다는 인식이 이미 교통수단 안에 들어와 계시기 때문에 소비자들께서 선택을 하고 계십니다. 그래서 소비자들께서 선택을 하고 구입을 해주시면서 이게 하나의 지속가능한 시장 체계를 만들어 가면서 기업들은 어, 그에 맞는 제품들을 꾸준하게 출시하고 있는 것이죠. 하지만 친환경 건축물 같은 경우에는 우리가 부동산 시장 안에서 어, 입지에 따라서 이 건물이 어디에 위치해 있는지에 따라서 가격이 설정이 돼버리기 때문에 친환경 건축물이라고 해서 들어가는 고급 기술들이 어, 적당한 가격을 받지 못하고 있고 시세에 묻혀버리는 그런 상황에 들어와 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 인식을 전환함에 있어서 필요한 부분들이 내가 살고 있는 건물이 친환경 건축물인가에 대해서 한번 생각을 바꿔보실 필요가 있다는 것이죠 어, 그렇다면 친환경 건축 시장이 지금 많이 활성화되고 있지 못하는데 그럼 기술이 어, 부족한 거 아닌가 우리나라 기술이 부족해서 시장이 많이 형성되지 않은 거 아닌가라는 반문을 하실 분도 많이 있을 거라고 봅니다 하지만 결코 그렇지 않습니다 이미 우리 국가와 정부 차원에서 20년 전부터 꾸준하게 친환경 건축물과 어, 관련된 기반 기술들에 대한 투자를 꾸준히 해왔고 녹색 건축과 제로에너지 건축과 같은 어, 여러 가지 친환경 건축물에 대한 기술들을 어, 기반 기술들을 갖추고 있습니다. 우리가 친환경 건축으로 굉장히 앞선 나라라고 생각하는 독일의 건축물만 비교해보더라도 에너지 자립률이 거의 유사한 수준까지 올라와 있다는 것을 설명드릴 수가 있습니다. 그렇다면 조금 더큰 건물로 확장을 해보면 어떨까라는 개념을 한번 비교를 해보시죠. 왼쪽에 있는 건 순수 우리나라 기술로 만들어진 또 연구 개발동이 되겠습니다. 두 건물 규모가 유사한 규모를 갖고 있음에도 불구하고 오히려 우리나라에서 지어진 친환경 건축물의 에너지 자립률이 훨씬 월등히 높은 것을 우리가 확인할 수가 있습니다. 어, 이처럼 우리나라의 기술이 충분히 갖춰져 있음에도 불구하고 우리가 사회에서 친환경 자동차처럼 어, 친환경 건축물을 많이 볼수 없는 이유는 이, 우리의 인식 때문이라고 저는 생각을 합니다. 지금 여러분께서 어, 건물을 사시거나 아니면 임대를 하실 때 지금 제가 보여드리는 이 친환경 마크들을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 어, 여러분들께서 어, 이 건물이 이런 인증 마크들을 갖고 있는지를 어, 부동산 중개하시는 분께 여쭤보시는 것부터가 우리가 친환경 건축물들이 시장이 확대가 되고 어, 그리고 소비자들이 시장에 들어오면서 친환경 건축물들이 좀더 시장이 활성화될 수 있는 큰 출발점이라고 저는 생각을 합니다. 여러분들께서도 잘 알고 계시겠지만 이런 예, 전통 건축물들을 보시게 되면 어, 오랜 시간 동안 꾸준히 기후와 환경에 적응하면서 지역 고유의 모양들을 갖추고 현재까지 내려왔습니다. 그래서 세계 방방 곳곳에 있는 전통 건축물들을 보면 각 국가의 기후의 특성들을 잘 활용을 하고 있고 반영을 하고 있다고 볼 수가 있죠. 하지만 현대에 들어서 철근과 콘크리트가 굉장히 튼튼하고 강하기 때문에 아, 이 기후쯤은 우리가 쉽게 이겨낼 수 있다고 라 간과해왔던 것도 사실입니다. 
우리나라는 전통적으로 정남향을 선호하는 건축 문화를 갖고 있습니다. 이는 이제 우리가 과거에 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻한 하지만 이제 최근 들어서 폭염에 관한 부분들이 이슈가 되면서 과연 정남향 건축물이 우리가 생활하는 데 있어서 적합한 건물인가에 대한 좀 호기심이 들었습니다. 그래서 작년에 이제 저희 연구팀과 연구를 진행을 하면서 폭염 경보가 발표가 된 날에 저희가 여러 상 카메라를 들고 정남향 아파트와 그 남동향 아파트들을 비교하는 작업들을 좀 진행을 했었습니다. 지금 왼쪽에 여러 영상에서 보시는 것처럼 정남의 아파트 표면 온도를 보시게 되면 무려 50.5도까지 올라가는 온도를 측정을 해볼 수가 있었고요. 약간 틀어져 있는 남동향 아파트만 보더라도 한 15도 정도 낮은 표면 온도를 측정해볼 수가 있었습니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 지구온난화는 열과 물에 관련된 기상 영향들을 만들어내게 됩니다. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 폭염에 관한 이슈가 또 문제가 될 수가 있고 두 번째로 폭우, 즉 물과 관련된 이슈들이 우리 도시의 문제가 될 수가 있습니다. 대부분의 현대 도시들은 아스팔트와 콘크리트로 표장을 하면서 우리가 편리한 생활을 추구해 왔습니다. 하지만 이 포장재들이 투수성을 굉장히 저해하는 요소기 때문에 비가 왔을 때그 빗물이 그대로 하수도로 빠져나가고 그대로 강으로 빠져나가면서 하류 지역에 홍수를 만들어내거나 지금 사진에서 보시는 것처럼 맨홀에서 물이 역류하는 현상들을 만들어내게 됩니다. 어, 우리 도시가 불투수 포장재로 포장이 되면서 우리가 느끼는 부분들은 우리 피부에 비닐로 감싼 그런 효과와 동일하다고 설명드릴 수가 있겠습니다. 비가 내렸을 때 땅으로 흡수가 되면서 땅이 스폰지 역할을 하면서 그리고 빗물이 바깥으로 넘쳐나가지 않도록 제어하는 기술이 소개가 되고 있습니다. 이 기술은 전문용어로 그린 인프라 스트럭처라고 얘기를 하고 있고요. 또 한국말로는 녹색 인프라라고 얘기를 하고 있습니다. 이 그린 인프라의 가장 핵심은 뭐냐면 도시 안에서의 투수 기능을 즉 물이 땅으로 흡수될 수 있는 기능을 극대화시키는 기술이 되겠습니다. 그래서 투수성을 극대화시킬 수 있는 재료로서 건축물과 그 주변 공간들을 만들어내는 그런 개념들이 앞으로는 좀더 적극적으로 필요할 것이다 라고 설명을 할 수가 있겠습니다. 자 그렇다면 우리가 기후변화를 함에 있어서 적극적으로 고려를 해야 될 부분들 특히 건축 부분에 있어서 어떤 식으로 우리가 접근을 하며 지구온난화를 막는 데큰 도움을 줄수 있을까에 대한 고민을 하시는 분들이 많이 계실 겁니다. 그래서 저는 이제 대표적인 그 사례를 두 가지 두 개의 건물을 건물 사례를 제안을 드리고자 설명을 드리고자 합니다. 첫 번째 사례는 경영하시는 분들께서 친환경성에 대해서 굉장히 어, 명확한 철학을 갖고 계십니다. 그렇기 때문에 이 건물 같은 경우 이미 지역에서도 굉장히 유명한 랜드마크로 각광을 받고 있었는데 친환경 건축물로서 또 개편이 되면서 보이는 것처럼 빗물을 적극적으로 활용하는 기능들까지도 주민들한테 소개를 하는 어, 활동들을 하고 있습니다. 외, 어, 외부에서 들어오는 여러 가지 열들을 우리가 충분하게 차단을 하는 기술들이 적용이 된 사례가 되겠고 이 건물 같은 경우에는 기존 건축물 대비 약 26% 정도의 에너지를 절감시킨 리포팅을 하고 있습니다. 특히 이 건물에서 우리가 주목해야 될 사실들은 리모델링을 할때 철거를 하는 과정에서 나온 폐기물까지도 다시 건축 자재로 활용한 부분들은 좀 주목해 볼 만한 사실이 되겠습니다. 두 번째 케이스로 서울에 있는 시사의 사옥을 설명을 드려볼까 합니다. 이 시사의 사옥은 그린 리모델링을 해서 제로에너지 건축까지 끌어올린 사례가 되겠습니다. 지금 왼쪽에 보이시는 그림처럼 에너지 
소, 유출이 굉장히 많았던 이제 글린 생활 시설을 오른쪽에 보이는 그림처럼 그린 리모델링을 했고요. 그린 리모델링을 하면서 어, 적극적으로 에너지를 생산하는 기능까지도 포함을 시켰습니다. 그 결과 어, 이 건물 자체에서 에너지를 생산하는 비율이 20% 이상이 됐고 기존 대비 에너지 절감 효과, 에너지 소비량이 약 60% 이상 줄어들었다고 합니다. 특히 이런 식으로 우리가 신재생에너지와 친환경 에너지원을 썼음에도 불구하고 이 안에서 생활하는 어, 우리 직원들의 편익도 굉장히 쾌적함을 느끼고 있다라고 설명을 해주고 있습니다. 어, 만약에 우리가 지금처럼 아무런 노력을 하지 않고 지구 평균 온도가 그냥 올라간다고 한다면 2030년쯤에는 약 평균 4도 정도 올라갈 수 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 그렇게 될 경우에 지금 보시는 그림처럼 한반도의 서쪽 해안가를 시뮬레이션한 내용이 되겠는데요. 우리가 최선을 다해서 지구 평균 온도를 1.5도씩 상승하는 데 우리가 제어를 할 수가 있다고 한다면 대부분의 지역들을 우리가 지켜낼 수가 있다는 것이죠. 위기라고 하지만 아직은 시간이 좀 남아있습니다. 그래서 과거에서부터 지금까지 우리가 열심히 경제활동을 하면서 화석연료를 소비를 하면서 지구온난화에 기여를 해왔다고 한다면 앞으로 남은 이 10년 동안 두 가지의 갈림길을 앞으로 만나게 될 것입니다. 이 그래프는 현재까지 우리가 온실가스를 배출해오면서 지구, 지구 평균 온도가 상승하는 그 곡선을 그린 것이고요. 2020년을 기준으로 해서 우리가 두 가지 갈 길로 나눠질 수 있다는 어, 내용을 담고 있습니다. 즉 우리는 앞으로 크게 두 가지의 갈림길에 서 있다라고 정리를 해드릴 수가 있겠습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 첫 번째 우리가 기후 위기를 대응하기 위해서는 적극적으로 대응하기 위해서는 인식의 전환이 필요하고 두 번째 우리가 교통수단과 건물의, 건물을 선택함에 있어서 친환경적인 에너지원을 사용하는 자동차와 그 다음에 건축물들을 선택하면서 우리가 시장을 열어가는 활동들을 우리가 주력해야 될 필요가 있다는 것입니다. 어, 그래서 최대한 우리가 노력할 수 있는 만큼 노력하면서 우리 후세들에게 어, 지금 지속가능하고 어, 아름다운 지구를 물려줄 수 있기를 기대하면서 어, 오늘 강연을 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.